0: Ich frage jetzt gerade, warum das Ding eigentlich Klingelbeutel heißt. Wahrscheinlich, weil die Münzen da drin so klingeln, ne? Danke. Nur so für mich. Ein Pastor fragt sich auch oft ganz viele Sachen. Die, naja, haben eine ganz einfache Erklärung. Ähm, so, Konzentration. Ich möchte euch Erwachsenen auch noch eine Geschichte erzählen. Danke für den Applaus. Wartet damit bis hinterher. Ähm, Mir geht so eine Kindersegnung immer sehr zu Herzen, weil ich selber Kinder habe und ähm, mich einfach immer total über diese Kinder freue. Und ich Kinder echt total liebe und ich freue mich total, dass wir gerade so viele Kinder hier in dieser Kirche haben, die auch unter der Woche immer wieder da sind. Und da hüpft mein Herz vor Freude, um das mal so auszudrücken. Und ähm, so heißt auch diese Predigt, das Leben über sich, das Leben freuen, das Leben feiern, Gott herzen, Gott herzt dich, Gott liebt dich. Und ich kam auf diesen Gedanken, ausgehend von dieser Geschichte, die ich eben mit den Kindern erzählt habe, wenn man diesen Bibeltext liest, wo man das nachlesen kann, im Matthäusevangelium, beziehungsweise den Text, den ich gleich lese, kommt auch aus einem anderen Evangelium, dann ist es total schön, was Jesus dort tut. Er lässt wirklich diese Kinder zu sich kommen. Und er sagt zu diesen, zu diesen Kindern und auch zu den Jüngern, die ihn erst diesen Weg versperren wollten, er sagt zu ihnen, also zu den Jüngern, lasst diese Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, sagt Jesus, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, wie diese Kinder, kommt nicht ins Reich Gottes. Und das finde ich einen total interessanten Gedanken. Jesus sagt hier, wenn ihr nicht so seid wie diese Kinder, dann, habt ihr, dann versteht ihr nicht, was ich mit euch zu tun haben möchte. Wenn ich so einen Glauben habe wie diese Kinder, dann werdet ihr nicht verstehen, was ich, was ich mit euch machen möchte. Dann habe ich mich gefragt, Okay, was hat Gott mit Kindern zu tun? Und ich möchte mit zwei Geschichten versuchen, deutlich zu machen, wie ich das verstanden habe für mein Leben. Und es sind zwei sehr persönliche Geschichten und ich teile diese gerne mit euch. Aber ich glaube, dass, dass das, was, was in mir persönlich, was ich an Erfahrung habe, das ist eigentlich das Einzige, was ich auch wirklich weitergeben kann, was wirklich Substanz hat. Alles andere sind Geschichten. Aber ich erzähle euch gerne eine Geschichte von mir, die wahr ist. Zwei. Die erste Geschichte. Wir bekamen unser erstes Kind während meiner Zeit als Theologiestudent. Also meine Frau und ich, beide sehr jung, ich noch am Studieren. Meine Frau wurde schwanger, beabsichtigt, ja, wir wollten ein Kind und ähm, meine Frau ähm, ja, wurde schwanger und das hat man natürlich auch gesehen und ähm, als wir es dann nicht mehr, ähm, wie soll ich das sagen, also man konnte es dann nicht mehr verstecken, ja, man hat dann auch irgendwann gerne angefangen zu, darüber zu reden, früher habe ich immer gedacht, aber immer diese Eltern und die Frau wird schwanger und alles geht nur noch ums Kind und äh, der Bauch wird immer dicker und die werden komisch. Das ist ganz normal. <lacht> habe ich dann gemerkt. Und dann fingen auch meine Dozenten mit mir darüber an zu sprechen. So, Marc, du wirst ja bald Vater. Ja, <lacht> kann ich auch nicht mehr. Und ich habe mich eigentlich auch darauf gefreut. Und einer meiner Dozenten sagte zu mir, Marc, je mehr du deinen Sohn, also damals wussten wir ja schon, das wird ein Junge, je mehr du deinen Sohn lieben lernst, desto mehr wirst du verstehen, wie Gott die Menschen liebt. Und mit dieser Aussage konnte ich ehrlich gesagt erstmal nichts anfangen, weil ich, ähm, ja, warum eigentlich? Also mein Dozent, um das mal so ein bisschen hintergründlich zu verstehen, der war immer so, der hat mir immer viele weise Sprüche gesagt, die ich erstmal nicht verstanden habe. So ging es mir ganz oft in meinem Studium. Er hat mir irgendwas gesagt und ich habe es nicht verstanden. Ein paar Jahre später habe ich es dann verstanden. Hinterher ist man immer schlauer. Und ich war sehr froh, dass ich diesen Dozenten hatte, der mir immer mit seinen Sprüchen manchmal auch auf die Sprünge geholfen hat. Und einer dieser Sprüche war halt eben, Marc, wenn du deinen Sohn anfängst zu lieben, dann wirst du verstehen, wie Gott den Menschen liebt. Und ganz ehrlich, bevor mein erster Sohn auf die Welt kam, und ich weiß noch nicht, ob ich das schon mal in der Öffentlichkeit gesagt habe, aber ich konnte es mir nicht vorstellen, ein Kind zu lieben. Also so richtig zu lieben. Ich, ich wusste nicht, was da, wie, wie das funktionieren soll. Ich, hab, ich liebe meine Frau über alles. Ich lieb, liebe sie immer noch. Aber dann wurde sie auf einmal immer runder. Und das, was dann da drin ist und wächst und dann da rauskommt, das war für mich so eine abstrakte Vorstellung. Man hat manchmal so diese Bewegung dann gespürt, ja. Aber das, was da rauskommt, sollte dann auf einmal ein Mensch sein, den ich auch lieben sollte, sollen dürfte. Und ich konnte es mir wirklich nicht vorstellen. Ich konnte mir die neun Monate lang nicht vorstellen, was es bedeutet, ein Kind zu lieben, wirklich zu lieben. Ich habe immer gedacht, das kriege ich nicht hin, das schaffe ich nicht als Vater. Und dann kam der Zeitpunkt der Geburt, ich erspare euch die Details, aber auf einmal ist das Kind dann da und es liegt dann da und es stellt sich auch nicht vor und sagt auch nicht so, hallo, ich möchte, jetzt, du mich jetzt lieb hast. Und ich war sogar noch in dieser situation dass ich ihm einen Namen geben musste und war völlig fertig und war völlig überfordert und dachte so, oh Mann, was, was soll das geben? Und dann gab es genau in dieser Sekunde, als ich diesem Kind seinen Namen gab, Tom. Da hat sich auf einmal alles geändert für mich. Da war dann auf einmal alles anders. Und da habe ich gemerkt, ja, ich ja, ja, ich liebe dieses Kind. Ich liebe mein Kind, ich will es kennenlernen, ich will es sauber machen mit all dem, was da dran war. Ich will entdecken, wie es ist, ich will sein Wesen erkunden, ich will seine Stimme hören, auch wenn sie mich anschreit und ich will mich darauf einlassen und ich will das mein ganzes Leben lang tun. Ich möchte ein Vater für mein Kind sein, mein ganzes Leben lang. Und ganz ehrlich, ich habe mich verliebt in dem ersten Moment. Und jetzt ist es so, es prägt meinen Alltag. Ja, ich lese viel darüber, also über Kindererziehung. Ich diskutiere viel mit meiner Frau darüber. Ich unterhalte mich mit anderen Vätern, zum Beispiel mit Friede, der eben hier der Jesus war. ist auch ein Vater. Und wir reden viel über unsere Kindererziehung. Und wir lernen Grenzen kennen. Ich lerne Grenzen kennen, Grenzen meiner Geduld, Grenzen meiner Nein, das darfst du auf keinen Fall. Auch bitte, Papa. Nein, auf keinen Fall. Auch bitte, Papa. Na gut. Und oft verstehe ich das Verhalten meines Sohnes auch nicht richtig. Ich schaffe es nicht, das einzuordnen. Ich habe aber auch ganz oft schon Windeln gewechselt. Ich habe Kotze weggewischt, Sachen, die ich gedacht habe, ich werde sie niemals in meinem Leben tun, weil ich selber dann, genau, und ich habe Sachen gemacht, die ich vorher nie gedacht hätte, dass ich sie tue, einfach nur aus Liebe zu meinem Kind. Ich spiele zum Beispiel stundenlang Lego Star Wars. Danke Gott, ich habe einen Sohn. Ich liebe mein Kind bedingungslos. Und nicht nur das Erste, sondern auch das Zweite. Und alle anderen, die da auch noch kommen werden. Falls. Ich liebe mein Kind, meine Kinder bedingungslos. Und ganz ehrlich, manchmal kommt diese Liebe nicht zurück. Dann investiert man ganz viel in dieses Kind. Und was kriegt man? Nicht mal ein Dankeschön. Aber es ist okay. Ich will gar kein Danke vor meinem Kind. Ich will einfach nur für dieses Kind da sein. Und das ist Vaterliebe. Ich glaube auf tiefstem Herzen, dass das genau Vaterliebe ist. Ich möchte der beste Vater für mein Kind sein. Aber, und ich bin auch erwachsen und vernünftig und ich weiß meine Begrenztheit, ich weiß, ich werde nicht alles perfekt machen. Ich weiß, ich werde Fehler machen. Ich werde inkonsequent sein, ich werde zornig sein, ich werde wütend sein. Ich werde Sachen sagen, die mein Kind verletzen werden. Ich möchte es nicht. Ich möchte nur das Beste für mein Kind. Ich will das Beste für mein Kind. Ich will mein Kind lieben. Und ich liebe es. Vaterliebe. Mein Dozent sagte mir, als ich ihn von meinen ersten Erfahrungen mit der Vaterliebe erzählte, ja, wie mein schlauer Dozent, der dann sagte, und jetzt stell dir vor, Marc, dass es da einen Gott gibt, der die Menschen mit der gleichen Vaterliebe liebt, wie du dein Kind. Und das war neu für mich. Das wurde auf einmal persönlich. Da konnte ich den Gott auf einmal nicht mehr in irgendeine Kirche einsperren und irgendwelchen komischen Christen in die Schuhe schieben, sondern habe ich gemerkt, nee, dieses ganze Theologie- und Gottesglauben-Ding, das, das hat etwas mit mir zu tun, was, was ganz tief in mir drin steckt. Ein Gefühl, eine Emotion. Vaterliebe. Stell dir vor, dass es da einen Gott gibt, der die Menschen mit der gleichen Vaterliebe liebt, wie du dein Kind. Die zweite Geschichte. Mein Kind liebt mich bedingungslos. Es vertraut mir bedingungslos. Am Anfang lag es einfach nur da und konnte gar nichts außer schreien und strampeln. Und es war darauf angewiesen, dass ich das Kind versorge. Und ich merke auch heute, dass mein Kind mich bedingungslos liebt. Es vertraut mir. Erziehungswissenschaftler nennen das Urvertrauen. Und ich glaube, dieses Urvertrauen steckt in jedem von uns. In jedem von uns steckte dieses Urvertrauen. Dass man seine Eltern liebt. Ich habe meine Eltern auch geliebt. Ich hatte immer dieses Vertrauen zu meinem Vater und zu meiner Mutter. Egal, was meine Eltern mit mir gemacht haben. Ich habe sie immer wieder geliebt. Und ich habe immer wieder gesagt, sie haben mich lieb. Und ich habe auch geglaubt, dass meine Mutter die schönste Frau auf dieser Welt war. Und ja, ich wollte auch meine Mutter heiraten. Und ich habe auch geglaubt, dass mein Vater der Stärkste ist. Und alle besiegen konnte. Und irgendwann wird man älter, macht Erfahrungen. Man merkt sich Enttäuschungen und Verletzungen. Man wird vernünftiger, abgeklärter. Und distanzierter. Und ich glaube, es ist ein normaler Prozess, der in jedem von uns auch drin steckt. Aber ich merke in mir, dass da immer wieder diese Sehnsucht nach einer heilen Eltern- und Kindbeziehung ist. Ich will eine heile Familie. Ich will eine gesunde Beziehung zu meinen Eltern. Ganz ehrlich, das ist schwer manchmal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob du das kennst. Dann habe ich gemerkt, in meinem Leben habe ich noch so eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach mehr, mehr Sinn und mehr Leben. Und viele Studien sagen, dass, dass alle Menschen so eine Sehnsucht in sich tragen, nach etwas Höherem, nach etwas Heiligerem, nach etwas Ewigen, nach etwas Spirituellem, etwas Mystischem, etwas mit mehr Wert, als dieses Leben hier einfach so bietet. Und ich vergleiche das gern mit diesem Urvertrauen, was in jedem von uns schlummert, weil es mit drin steckt. Hier drin ist, manchmal kommt es stärker raus, manchmal schwächer aber es war schon immer irgendwie da. Und als Kind habe ich immer an diesen lieben Gott meiner Eltern geglaubt. Meine Eltern sind mit mir in die Kirche gegangen und ich fand diesen Gott auch toll. Und dann kamen immer wieder andere Einflüsse hinzu. Man wurde erwachsen, man ging in die Schule, man wurde vernünftiger, abgeklärter, distanzierter. Menschen, Meinungen, Erfahrungen haben sich zwischen mich und diesem Gott gestellt. Und dann habe ich nicht mehr an diesen lieben gott geglaubt. Ich glaube, das kennen auch viele von uns. Aber in mir drin, da war immer noch diese Ursehnsucht. Nach mehr, mehr Sinn und mehr Leben und mehr Ewigkeit und mehr. Da muss doch noch irgendwas mehr sein. Und ich habe angefangen zu suchen. Und ich habe ganz viel gesucht und da auch möchte ich die Details ersparen. Aber ich habe gemerkt, in dem Moment, als ich Jesus neu entdeckt habe, frei von Kirche und frei von anderen Meinungen, ja, man kann Jesus auch ohne Kirche entdecken, da war meine Suche zu Ende. Und meine Sehnsucht nach mehr wurde befriedigt. Ich weiß, dass Gott mich durch Jesus liebt und mir dadurch alles gibt, alles. Alles, wonach mein Herz sich sehnt, gibt mir Gott durch Jesus, Punkt. Und da kann sich keiner mehr dazwischenstellen. Keine andere Meinung, keine Erwachsener, keine Eltern, keine andere Kirchenform, keine andere Religionsform. Jesus liebt mich, Punkt. Und das habe ich irgendwann verstanden in meinem Leben. Ich glaube, dein Urvertrauen sagt dir, dass es deinen da Gott gibt, der dich liebt, sagte dieser Dozent auch mal. Dieses Urvertrauen wurde vielleicht betäubt, von was auch immer, keine Ahnung, was du alles in deinem Leben erlebt hast. Gott liebt dich, bedingungslos. Er will Teil deines Lebens sein, wenn du das zulässt. Aber Gott liebt dich. Er will Teil deines Lebens sein, für immer. Und in dem Moment, wo ich das für mich verstanden habe, für mich persönlich, ohne dass das mir irgendein anderer eingeredet hat, habe ich auch verstanden, dass es das eben nicht nur eine schöne Geschichte ist. Es wurde mein Leben Und von Gott geherzt zu werden, von Gott geliebt zu werden, in diesem Bewusstsein zu leben, ja, das hat auch Bestand für die Ewigkeit. Genau das hat mein Leben positiv verändert. Und ich will sein wie ein Kind. Ich will dieses Urvertrauen haben. Ich will schreien nach meinem lieben Gott, wenn ich Sehnsucht nach ihm habe, wie dieses Kind gerade da hinten. Und dann in diese Arme Gottes zu springen und endlich wieder zu Hause zu sein und getröstet zu werden, das ist doch das Schönste, was einem Kind passieren kann. Und das ist auch das Schönste, was einem Menschen passieren kann, wenn man weiß, wo sein Platz ist in alle Ewigkeit. Von Gott geherzt zu werden, von Gott gesegnet zu werden, das tut richtig gut. Nicht nur den kleinen Kindern, sondern auch den großen Erwachsenen. Und Gott zu lieben, hat mein Leben zum Positiven verändert. Ich will sein wie ein Kind und dieses Urvertrauen loslassen. Und rauslassen. Ich will nichts dazwischen kommen lassen, gar nichts. Keine, keine pure Vernunft, kein, keine andere Meinung, nichts. Gott liebt mich und das weiß ich. Und es gibt da einen Gott, der es gut mit mir meint und auf meiner Seite ist. Und gegen all, alles, was dagegen spricht, rebelliere ich. Gegen all das, was dagegen spricht, werde ich strampeln wie ein kleines Kind und dagegen anschreien. Ich lasse mir nichts anderes einreden. Gott liebt mich. Das Leben mit Gott ist eins, was es wert ist, gefeiert zu werden. In alle Ewigkeit. Mit zwei Zitaten möchte ich schließen. C.S. Lewis sagte einmal, auch wenn unsere Gefühle kommen und gehen, Gottes Liebe tut es nicht. Sie ist da und bleibt. Und Helmut Thielicke sagte, Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind, sondern wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Und noch eins von mir, pure Vernunft darf niemals siegen. Lass dich endlich wieder von Gott lieben. Wir sehen jetzt noch ein Video, das heißt Liebesbriefe von Gott. Und darin sind einige Bibelverse, die werden wir hier vorne lesen können. Und genau, lass dich von Gott lieben. Amen.